0: Was kann ich denn jetzt konkret tun? Ich habe gemerkt, es ist mir alles zu viel, aber was kann ich denn jetzt konkret tun? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die Wie immer freue ich mich wie Bolle, dass du deine wertvolle Zeit mit mir teilst. Und wir heute nochmal weitergehen in dem Thema Mental Load. In den letzten beiden Folgen ging es ja schon darum, ne, was ist das überhaupt? Und dann ganz konkret an dem Beispiel mal gezeigt, wie das bei uns im Alltag als Mama aussieht. Und heute möchte ich natürlich mit dir einsteigen in das Thema, was mache ich denn jetzt eigentlich? Jetzt weiß ich das alles, habe es erkannt. Okay, schön ist das ja. Was mache ich denn? Und darum geht es heute. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, Mama-Themen erforschen und gleichzeitig Tipps praktisch ausprobieren. Denn nur so kannst du ihre Wirkung in deinem Mama-Alltag für dich individuell erfahren und erleben, was zu dir passt. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin und als glücks deine freundliche Stimme im Ohr. Und da deine Zeit so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ich freue mich, dass du auch jetzt in der dritten Folge zu dieser kleinen Serie wieder mit dabei bist, weil das Thema Mental doch wirklich so wahnsinnig übergreifend bei uns im Mama-Alltag präsent ist und weil es so wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und wir einfach gucken, hey Mama, wie geht es dir besser? Und das ist das, was ich mit meiner Arbeit mache. Ich als Glücksglaudie bin an deiner Seite, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du einfach erstmal überhaupt einen Raum haben willst, zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich gerade und was kann ich tun? Ich will einfach mal das verändern. Ich will wieder glücklich sein. Ich möchte zufrieden sein als Mama und als Frau. Und dafür bin ich da. Ich schenke dir den Raum. Ich höre dir zu. Und wir gucken, was sind die konkreten Maßnahmen, was du im Alltag bei dir verändern kannst. Mit Kleinigkeiten können mich schon so viel verändern. Dafür bin ich da. Und das passt auch wirklich einfach wunderbar noch weiterhin zu diesem Thema Mental Load. Und jetzt gucken wir mal, was möchtest du gegen Mental Load tun oder was kannst du machen? Nachdem wir in den letzten beiden Folgen ja schon einiges äh, herausgefunden haben als Wissen, als Basis. Ja, wenn du das noch nicht gehört hast, lausch unbedingt da noch mal rein. Das ist sehr gut als Hintergrund zu wissen. Wenn du das jetzt für dich also rausbekommen hast, okay, das ist bei mir so oder ich habe den Eindruck, dass es sehr stark der Fall ist, was kannst du jetzt tun, wenn du das für dich als Mama fühlst, sagst, oh, ich habe den absoluten Mental Load, ich weiß gar nicht, was mache ich denn? Und dann gucken wir einfach erstmal, was sind das denn so? Ich habe so für mich jetzt erstmal so zehn Punkte, grob, <lacht> die ich kurz mit dir teilen will, nein, keine Sorge, ich gehen jetzt nicht zu tief ins Detail, aber so als einen groben Überblick, was du tun kannst. Wenn bei dir der Mental zu groß ist und das allererste, das hast du im Prinzip schon getan, das ist nämlich das Bewusstwerden. Du hast jetzt gehört, hey Mental das gibt es, okay, sehr ja spannend, aha, so sieht es aus, aha, so sind die Beispiele, alles klar, habe ich verstanden, hast du schon gemacht. Und je mehr du dich natürlich damit informierst und äh, noch weitere Podcasts vielleicht dazu hörst oder auch Artikel dazu liest, ne, das sind die Sachen, da hast du den ersten Schritt schon getan, du beschäftigst dich damit und bist auf einem guten Weg. Okay, das ist immer der erste Schritt. Bewusst werden, das tust du. Das Zweite ist, was du machen kannst, ist überhaupt erstmal eine Analyse zu machen, was sind denn eigentlich die ganzen Aufgabenbereiche, die ich so mache? Was mache ich denn eigentlich so den ganzen Tag? Und sich das überhaupt erstmal bewusst zu werden und nicht einfach nur mal so im Autopilot da durchzurattern und es zu machen, ist auch super hilfreich. Denn dann können wir erstmal sehen, was du eigentlich alles so verdammt nochmal tust. Und das ist eine verdammte Menge. Und ähm, da habe ich bei der letzten Folge auch schon erwähnt, aber ich sage es jetzt auch nochmal, wenn du da äh, unsicher bist, von Equal Care, da gibt es einen PDF, da kannst du, sind alle Aufgaben, die es so für die Care-Arbeit gibt, also für die Fürsorgearbeit. Aufgelistet Und da kannst du für dich selber mal ein Kreuzchen setzen und sagen, mache ich, denke ich dran, mache ich, denke ich dran. So, ne? Dieses, also wo du auch nur die Sachen dran denkst. Das ist ja auch das die geistige Überlastung des Mental Loads. Ja, das ist so dieses, ich bin immer gedanklich mit beschäftigt und verantwortlich. Und deswegen, das könntest du machen. Oder aber du schreibst für dich einfach erstmal blind runter, was du alles machst. Das kannst du natürlich für dich selber entscheiden. Aber es ist total hilfreich, zu schauen, ähm, was mache ich eigentlich und parallel wäre es natürlich auch hilfreich zu sagen, was macht der Mann, also dass ihr jeder für sich das aufschreibt und ihr dann mal euch hinsetzt, wirklich in einem Moment der Ruhe und mal sagt, okay, wie können wir das jetzt zusammenbringen, stimmt das, ist es für uns in Ordnung, passt das so, wahrscheinlich nicht, aber wenn, <lacht> ne, dass ihr dann, wenn, was dran ändern könnt, okay. Und wenn ihr dann sowas halt gemacht habt, also das wäre auch natürlich der nächste Punkt, sprich mit deinem Partner überhaupt erstmal. Also wenn du so eine Liste machst, sprich mit deinem Partner drüber. Ja. Schaut euch selber an, also lade ihn auch mal ein, wirklich das selber auch durchzuführen, was sind seine Aufgaben, die er übernimmt, dass ihr das auch mal miteinander vereinbaren könnt. Und bevor du ins Gespräch gehst, ist aber noch ein Punkt wichtig. Priorisiere die Aufgaben für dich. Also mach dir mal Gedanken darüber, welche Aufgaben, und das ist ein ganz spannender Punkt, <lacht> kannst du auch oder möchtest du gerne abgeben? Wirklich abgeben. Wirklich abgeben. Das heißt, loslassen, daran zu denken. Was ist was, was du auf gar keinen Fall abgeben kannst, weil du sagst, das ist mir wichtig, dass ich das selber mache, damit es ordentlich ist, oder weil ich sowieso das am Managen bin und das abzugeben hat gar keinen Sinn. Wenn du diese Aufgabenliste für dich machst, das ist auch hilfreich, aber gleichzeitig auch zu überlegen, was von diesen ganzen Aufgaben kann ich denn überhaupt, ich persönlich, für mich loslassen und abgeben? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir wollen immer, dass der andere Part der Familie was übernimmt, aber das wirklich abzugeben, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Ich spreche da aus Erfahrung, aber es ist wichtig, deswegen macht ihr da im Vorfeld Gedanken dazu. Und dann wäre natürlich der vierte Punkt, zu sagen, sprich mit deinem Partner, setzt euch zusammen. Nicht zwischen Tür und Angel, sondern durch wirklich... Zeit dafür, okay, nehmt euch Zeit, sprecht zusammen, okay, vielleicht hat er die Liste auch ausgefüllt und dann schaut mal, okay, wie sieht denn das aus, erkläre auch für dich, ähm, warum dir das wichtig ist, dass ihr euch dieses Thema anschaut, warum das wichtig ist, das anders zu trennen, also Vorteile. mach ihm keine Vorwürfe, du machst nie das und das, sondern er spricht von dir, erzähl, warum ist dir das wichtig, dass du dich darum kümmerst, dass es verändert wird weil es ja mit dir vielleicht körperlich schon was gemacht hat oder auf psychischer Ebene, ja, dass du das einfach mal benennst, dass dein Partner erkennt, oh, da ist ja wirklich, da ist was los. Ich, äh, Wir müssen es ändern. Und vielleicht ist es manchmal auch hilfreich zu überlegen, okay, braucht ihr dafür jemanden, der euch da hilft? Es gibt ja auch Paartherapien und sowas, wo das manchmal hilfreich sein kann, aber das könnt ihr natürlich auch gut alleine machen. Und wenn Aufgaben dabei sind, die ihr beide partout nicht machen könnt, aus welchen Gründen noch immer, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, wir delegieren das. Zum Beispiel eine Haushaltshilfe. Klar, sind alles auch mal finanzielle Frage, aber trotzdem zu überlegen, gibt es andere Optionen? Und manchmal ist es spannend, was dann irgendwann dann auch einfällt. Ne? Es muss nicht immer alles nur von dir gemacht werden. Ähm, manchmal kann es auch als, wenn ihr das so gemacht habt, dann zu überlegen, als fünften Punkt gegen das Mentalot zu sagen, okay, und hilft uns das vielleicht, bestimmte Listen zu nehmen? Also es gibt auch Mental-Load-Listen, du kannst aber auch To-Do-Listen, wie auch immer. Verschiedene Listen zu helfen, für manche Männer ist das super hilfreich. Wenn die nämlich erstmal so sehen, okay, was ist denn das eigentlich? Also wenn ihr diese euch da im Vorfeld dann besprochen äh, habt, was ist das? Zu sehen, okay, was haben wir eigentlich für Aufgaben sozusagen? Okay, wenn wir uns das jetzt teilen und nicht daran denken muss ist es für manche Männer hilfreich, zu sagen, okay, und ich möchte das irgendwo hängen haben, dass ich ein Häkchen machen kann, wenn ich es erledigt habe, sozusagen, ja. Ähm, da könnt ihr auch gucken, ist das für euch hilfreich? Da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten zu sagen, okay, was kann das sein? Äh, irgendwelche To-Do-Liste, was drin ist, irgendwelche Listen äh, mit Checklisten, vielleicht ein Kalender, dass der Mann auch weiß, wann das Kind zum Kinderarzt muss und ähm, irgendwelche Essensplanlisten, dass er seine Wünsche mit eintragen kann, irgendwelche Einkaufslisten, wo auch er, wenn er was verbraucht hat, mit eintragen also da gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten. Wichtig bei all so diesen Listen, auch zum Abhaken, macht es so, dass es für euch passt, dass es nicht Stress mehr ist, weil ihr denkt, oh Gott, diese ganzen Listen machen mich kirre, sondern dass es hilfreich ist. Und da immer wirklich gesund abwägen, was ist das, was ihr braucht. Ähm, wie gesagt, nur für manche Menschen ist es hilfreich, wenn sie auch am Ende des Tages sagen können, und das haben wir gemacht und dann ist gut. Es sollte nur im Rahmen bleiben und keine extra Belastung, Okay. Der sechste Punkt beim Thema gegen Mental Load für dich ist, dich selber kennenzulernen. Also deine Bedürfnisse erstmal an erster Stelle. Was ist das, was ich eigentlich brauche? Was ist das, was ich mir wünsche im Alltag, damit ich auch mich zufrieden fühle? Und das dann auch natürlich zu kommunizieren. Dein Partner mit zu deinen, Kindern. Und das ist natürlich erstmal so eine Sache für sich. Da gibt es ja auch verschiedene ähm, Sachen wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, da kann man natürlich alles tief einsteigen. Aber ich glaube, um die Basics, das Wichtige ist, dass du von dir sprichst, sagst, was ist das, was ich mir wünsche, was ist das, was ich brauche, was welches Bedürfnis steckt vielleicht auch gerade dahinter, um das dann auch zu kommunizieren. Es ist auch ein bisschen Übung, aber je mehr du dich mit dir selber beschäftigst, umso leichter wird es fallen und es ist ein ganz essentieller Punkt beim Thema Mental Load. Genauso der nächste Punkt, der siebte, dann lerne deine Ressourcen kennen. Geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, also erstmal dich auch selber wieder kennenzulernen. Gerade so als Mutter, ähm, ich weiß das selber, man ist ja irgendwie immer Fokus Kinder, vergisst man so ein bisschen, was einem selber eigentlich Spaß macht. Also was man eigentlich auch, womit man auch andere Zeiten noch gerne füllen möchte. Und ähm, da einfach mal zu gucken, was sind denn da Ressourcen? Ja, Also nicht nur die Bedürfnisse zu erkennen, was du brauchst, sondern auch gleichzeitig natürlich, was sind so die Ressourcen? Also was... Schenkt dir Kraft. Was bringt dich in deine Energie? Also ist es wirklich dieses, dass du sagst, ich brauche ganz notwendig Zeit alleine. Dann brauchst du sie auch. Dann hilft es nichts, zu sagen, ah, dann mache ich halt einfach weiter und ist ja egal. Nee, dann brauchst du sie auch. Und dann wird es ganz wichtig, dass du das dann kommunizierst, zu sagen, ich brauche die und wir müssen das einrichten. Dass ich wann auch immer, tagsüber eine Viertelstunde wirklich alleine bin oder am Wochenende eine Stunde, keine Ahnung. Das ist ja dann alles dann Auslegungssache, das sind dann die Planungen, die kommt später. <lacht> Aber das ist erstmal wichtig zu sagen, okay, was brauche ich wirklich? Und vielleicht ist es das ja gar nicht. Vielleicht ist es auch, dass du sagst, ich möchte äh, mich austoben, ich muss auch mal wirklich richtig Kraftsport machen. Als Beispiel, ja. Ähm Vielleicht ist es das, da muss auch das, wie kann ich das umsetzen? Oder ich will wirklich jede Woche zum Pferd gehen. Also ich jetzt nicht, aber es gibt <lacht> also, ne, Mamas, die machen das. Und von daher, da einfach mal wirklich so, was ist deine Ressource, was gibt dir neue Energie? Und es kann natürlich genauso sein, dass es einfach dir unheimlich Energie gibt, wenn du mit deinem Kind in Ruhe kuscheln kannst und nicht noch das nächste putzen und aufräumen musst, sondern einfach sagst, die Zeit mit meinen Kindern, die ist so wertvoll, die will ich genießen. Und dann lässt du halt den anderen Rest erstmal an der Seite. Also auch das ist etwas, was dir natürlich ganz viel Kraft geben kann. Wichtig ist, dich damit zu beschäftigen. Ja, und dann natürlich als achten Punkt, dir die Zeit für dich selbst zu nehmen. Ja, Wenn das zu deinen Ressourcen und Bedürfnissen gehört, Zeit für dich allein zu haben, dann ist es wirklich wichtig, dass du dir diese Zeit auch für dich in den Kalender einträgst. Dass für alle Menschen in der Familie bewusst ist oder klar wird, die Mama, die macht auch mal Zeit für was anderes. Ja und da ist Mama dann mit dem und dem beschäftigt oder nicht erreichbar oder nicht da weil wir hatten ja auch in der letzten Folge ne, Mental Load ist einfach auch ein Riesenfaktor dieses immer verfügbar sein immer ansprechbar sein und das wollen wir mal zwischendurch einfach auch mal nicht wir wollen nicht immer für alle da sein und immer ansprechbar und deswegen, ganz wichtig auch wieder, gehört zu den anderen Punkten mit dazu, kommuniziert miteinander, wie ist das möglich, dass das natürlich für dich machbar ist, aber auch natürlich für alle anderen Familienmitglieder, okay? Was ich ganz wichtig finde noch, mal all diesen, das müssen wir machen oder das können wir tun, das ist ja nichts, was heute auf morgen passiert, ja das darf dir bitte auch bewusst sein. Das ändert ja nicht mit einem Gespräch und dann ist alles tippitoppi, <lacht> sondern es ist wie jede Arbeit mit sich selbst und wie jede Arbeit mit Menschen, das dauert. Das ist ein Zeitfaktor und es hat auch was mit Erwartungen zu tun. Deswegen ist der neunte Punkt, finde ich, den du tun kannst, deine eigenen Erwartungen zu reflektieren und einfach erstmal zu gucken, was ist denn das, was ich erwarte. Du kannst nicht von heute auf morgen erwarten, dass dein Partner von alleine sieht, welche Aufgaben gemacht werden müssen, wenn du das jahrelang für ihn übernommen hast. Genauso für deine Kinder, ja. Ähm, sondern das ist erstmal, okay, was ist meine Erwartung, was könnte ich erstmal schaffen und dann das auch immer zu überprüfen. Wie klappt denn das? Müsst ihr ja nochmal sprechen. Du hast dich vielleicht auch selber dann mit dir beschäftigt, ja, innere Arbeit und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge, die eine Rolle spielen und das dauert. Es gibt kein Allheilmittel, das sagt, und morgen ist alles top. Genauso wenig, wie man irgendwie sagen kann, ab morgen hast du jeden Tag eine Million auf deinem Konto. Also es ist einfach nicht drin. Wir sind Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, etwas neu zu machen, etwas zu verändern in Routinen, in Strukturen. Uh, das mögen wir nicht so gerne. Das mögen wir nicht so gerne. Wir Menschen sind da nichts. So. Unser Gehirn sagt, nein, das will ich nicht. Und Deswegen ist es so wichtig, da die Erwartung zu reflektieren, aber auch natürlich die Erwartung von den anderen Familien. Also immer wieder da auch im Austausch zu sein, zu überprüfen, was passt, was passiert, passt nicht für uns. Und euch auch die Zeit zu geben. Ja, Zeit zu geben, das in Ruhe auszuprobieren. Und wenn das halt der Fall sein sollte, dass ihr sagt, nee, also all diese Ideen, die du jetzt hier gesagt hast, ist ja alles super, alles top. Aber ich brauche dafür jemanden. Ich kann das nicht allein, ich kann da nicht dranbleiben, ohne dass jemand ab und zu mal fragt, wie es denn läuft oder mit mir reflektiert. Und da kann ich dir nur sagen, dann such dir Unterstützung. Egal, ob du nicht weißt, wo du anfangen sollst oder wie du dranbleiben sollst, wie du das Gespräch suchen sollst, wie du für dich dann auch immer damit klarkommst, dass du es loslassen kannst. Da also das sind ja so viele Komponenten, also das ist ja jetzt quasi wirklich nur rein oberflächlich gerade. Da kann man ja so in die Tiefe gehen, dann such dir Menschen, such dir einen Therapeuten der dich unterstützt, ja, also vor Ort, wenn du das magst, wenn du sagst, ich brauche jemanden, wo ich hingehen kann, dann such dir einen Therapeuten. Wenn du sagst, nee, online geht auch, dann such dir da jemanden oder such dir einen Berater. Komm zu mir, wie auch immer, such dir Unterstützung, okay? Und ich kann dir nur sagen, natürlich ist es auch super und wertvoll, da mit ähm, Freunden drüber zu sprechen. Das ist, finde ich, auch mal der erste Schritt, ja, sich da auch zu öffnen und zu sagen, ja, komm, lass mal drüber gucken. Das Problem ist oftmals nur, dass die Entweder in der gleichen Situation stecken und nicht wissen, wie es geht, <lacht> oder zu nah dran sind, sodass wir uns gar nicht trauen, wirklich darüber zu sprechen, über das, was ist. Deswegen ist es sehr hilfreich, oftmals, ähm, ja, jemanden professionelles zu haben oder jemanden, der zumindest von außen schaut und gar nicht so involviert ist in dem ganzen Familiengeschehen. Dann ist man nicht so, ähm, ja, hat man nicht so bestimmte Vorurteile. Da kann man einfach ganz wertfrei sagen, was man betrachtet, ne, aus deinen Erfahrungen. Genau, also das sind so diese Dinge, wie gesagt, wenn du magst, lass uns gerne auch mal sprechen, ganz unverbindlich ne? im Glücksgespräch, schauen wir mal, was ist das, was du gerade wirklich brauchst, an welcher Stelle stehst du da gerade, da bin ich auf jeden Fall für dich da, ähm, ich habe dir in meinem Artikel auch noch einige ähm, Bücher verlinkt, die du dir vielleicht, wenn du da sagst, ich will erstmal ein bisschen was dazu lesen habe ich dir Bücher verlinkt, äh, du kannst Podcasts hören, habe ich dir auch was in dem äh, Artikel verlinkt. Also ich verlinke den Artikel und dann brauche ich nicht jeden Link verlinken, <lacht> ja, jetzt in den Shownotes und dann kannst du dir da äh, das in Ruhe anschauen, ähm, dass du da, wenn du da noch tiefer einsteigen willst. Ansonsten hast du jetzt viele, viele Tipps schon mal und wie gesagt, es ist hilfreich, das nicht alleine zu machen, sondern, ähm, ja, gemeinsam mit jemand von außen, da bin ich für dich da und ähm, ja, natürlich Alternativen gibt es auch nochmal, vielleicht gibt es vor Ort eine Elternberatung, vielleicht ist das auch der erste Schritt für dich. Ne? Aber wenn du sagst, nee, ich bin jetzt hier gerade so reingeschlittert, Claudi, ich Bock, mit dir zu sprechen, den Ding zum Glück zu packe ich dir rein, ganz unverbindlich, kostenfrei und dann schauen wir mal. Und in der nächsten Folge gibt es dann noch das eine Goodie oben drauf. Da gehen wir nochmal im Interview mit der Birte von Leuchtturmeltern, sprechen wir darüber, wie kannst du im Rahmen der GfK und auch allgemein den Mental Load bei deinem Partner ansprechen. Ja, es ist ja einer von den vielen Punkten, was du tun kannst. Und ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, dass wir da halt auch vorurteilsfrei gehen. Und ja, da wünsche ich dir jetzt mit den Erkenntnissen einen guten Schritt oder einen guten Weg. <lacht> vielleicht hören wir uns, vielleicht sprechen wir uns ja auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und vielleicht hören wir uns einfach nur in der nächsten Woche. Das ist auch völlig fein. Wichtig ist, was kannst du heute noch für dich tun, um einen Moment innezuhalten, statt auszuhalten. Lade ich dich zu ein, dass du deinen Weg findest, der dich glücklich macht und freue mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.